0: تحدثنا في المحاضره السابقه في رد الاشكاليه المطروحة حول عدم تصدي الامام الحجه في عصر الغيبه ان هناك رؤيه خاصه عند الشيعه الاماميه بالنسبه الى الامامه باعتبار ان هناك ثلاث تجليات معنى الامامه التجلي الاول هو امامه الحكم وتحدثنا بشيء عن هذا التجلي ولو يحتاج إلى تفصيل وتفاصيل كثيرة جدا وهناك تجلي ثاني إمامة التشريع كما أن هناك إمامة التكوين لمعرفة حقيقة معاني التشريع ومعاني التكوين علينا أن نعرف مقدمة في الإمامة عند الشيعة الإمامية هذه المقدمة عند الشيعة الإمامية بما ينظرون بها للإمام الإمام بنفسه مخلوق مميز عن الخلق عن العالم عن الدنيا ولذلك بالتعبير الفلسفي ولو العباره يحتاج لها شرح لكن انقل عباره للامام الخميني في كتابه مصابيح الهدايه يقول ان لئيم عليهم السلام من عالم الامر وليس من عالم الخلق لله الامر من بعد وكذا الامر والخلق اكو عالمين، عالم الامر وعالم الخلق، الائمه من عالم الامر وباقي العالمين والناس من عالم الخلق، هسا يمكن شرح العباره ما نستطيع ان ندخل بتفاصيلها ولكن ابين ان هناك امتيازات للائمه في العقيده الدينيه يختلف عن باقي الناس، بكل شيء حتى باجسامهم، حتى بأجسامهم يعني أنت تعرف الإمام لابد أن تعرفه بحقيقته دعاء المعرفة الذي أمرنا بقراءته في عصر الغيبة والقراءة مقطع منه سماحة السيد القبر إن شاء الله يطول عمره هذا المروي عن إمام الصادق ومروي عن العمري رضوان الله عليه ومره بأسانيد كثيرة أربع أسانيد صحيحة وهو من اعظم ادعيه الغيبه انما يبين ان الامام لم يكن كسائر الناس عرفني نفسك يعني انت كنت تعرف عرفني نفسك فان لم كذا ف... اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، شوف المعرفه المعرفه مو ان تعرف الامام هو الامام بعد رسول الله مباشره بلا فصل، وانما تعرف حقيقه الامام. إذا نريد نعرف حقيقة الإمام الآن ما نريد ندخل في متاهات، قلنا لأن هذا الموضوع حساس جدا وفيه طرق متشعبة جدا وإنما أقول أن أهل البيت أكدوا على ضرورة معرفة منازل ومقامات الأئمة، هذه زيارة نص صريح وزيارة عاشوراء صحيحة سندا ومتنا. وأكثر ترصيد في زيارة الجامعة التي يعبر عنها العلامة المجلس أصح الزيارات سن سنداً ودلالةً ومتناً هي زيارة الجامعة مروي عن يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يرويها موسى بن عبد الله النخعي أو عمران بن عبد الله النخعي في التهريب الفقيه موسى بن عبد الله في عيون اخبار الرضا عمران وكما حققته في الكتاب المطبوع سنه زياره الجامعه ان المقصود به عمران لان يقولون ان عبد الله مجهول وهذا موضوع سنه دمار اذا حبان فيه وانما هو عمران كما هو في عيون اخبار الرضا وصار تصحيف في الفقيه والتهذيب وجه الشاهد الزياره الشريفه الزيارة الشريفة تعطيك أن الأئمة عليهم السلام لهم مقامات خاصة. اعرف الإمام بكل خصوصياته. له خصوصيات، الإمام المعصوم له خصوصيات صلوات الله وسلامه عليه. بكل شيء، ببدن أبين لك ببدنه. من خصوصيات كما في الكافي الروايات في الكافي في صفات الإمام، باب صفات الإمام في الكافي، الجزء الأول، باب صفات الإمام. من صفات الرواية على ما ذكر عن الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم عليه في باب صفات الإمام من صفاته وأن لا يكون له ظل إلى مشى تحت الشمس إنسان جسم تباقى الأسام والأسام تحت الشمس يكون له ظل طبيعي لكن الإمام ليس له ظل جيش لأن يعني جسم يختلف بطل أساس في نفس النص وانه يرى من ورائه كمن يرى من امامه يعني احنا شلون نشوف اللي قدامنا فهو يرى من من الخلف هذا النص وهناك من صفات الايمان في هذا النص وفي غيره انه اذا مشى على التراب والرمل لا يكون له اثر شلون نعرف هذا امام؟ لازم هذا المتوفر هذه متوفر شرط. لاحظ هذه شروط جسميه. جسميه بالامام جسمه مو جسمنا من شروط الامام يمشي اقتراب والرمض ما واذا مشى على الصخر كان له اثر. اللي يروح الى زياره الامام الرضا منطقه اسمها قدم قاه المشهد في ميشابور موجود الصخرة توقف أن يتورب عليه الإمام الله لحد الآن موجودة وقف من خرج ذات واضح جدا آثار قدره صلى الله عليه وسلم لحد الآن موجودة الصخرة وقد تبركنا بها وهناك آثار لأقدام الأئمة الآن لا ترى بعيد حتى استرسل بصفه خاص الامام من حيث الجسم العام والموضوع الموضوع هذا الذي يتحدث به وانما اذا بين فقط ان الامام له ميزات بكل شيء من جمله الميزات الجسميه يعني الامام يختلف عن باقي الناس من جملتها هذا الوضع يشترك معنا العامه ان هذه الاشياء لرسول الله هذه الخواصه الرسمي بالضبط موجوده لرسول الله في كتاب الخصائص الكبرى للامام السيوطي وهو من اعظم امتي فرن العامة يذكر هذن التلاذ الصفات انها من خواص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن نؤمن كما يقول الله وانفسنا وانفسكم انفسنا منه محمد وعلي وهو نفس واحد نفس واحد الان اذا تروح الى بيت الله الحرام توصل مقام ابراهيم اللي رايح للحاج رايح للعمرة يشد ما ملتفت لذلك انبه يروح يعاين بالمقام مقام ابراهيم شو يشوف شكه موجود لحد الان هذا الموجود في مقام ابراهيم هذا القطعة الذهبية الكذا جصه شنو شكو جام زجاج موجود الصخرة كان يقف عليها ابراهيم الخليل ويبني الكعبة هو هذا مقام ابراهيم كان يقف على هذه الصخرة إبراهيم الخليل ويبني الكعبة تششف هذه الصخرة آثار أقدام إبراهيم الخليل على الصخرة ليش واضح؟ يعني لا تستغرب عندما نقول إن الإمام معصوم له هذه الخصوصية لا طبيعي وهذه من المسلمات واثارها موجودة لحد الان الميصد خلي يروح يشوف مو مسألة من ال المعاجز وخوارق العادات والى اخره، وجه الشاهد اننا عندما نريد ان ندرس الامامه فعلينا اولا ان نعرف ان الله سبحانه وتعالى ميز اهل البيت بكل شيء كما في زياره الجامعه وآتاكم الله ما لم يؤت احدا من العالمين. آتاكم الله يعني الله اعطاكم اشياء ما اعطاها لاحد من العالمين تلاحظ ميزهم بأشياء قد العالمين كلها عندهم نفس الشيء يستركون به لكن هم ممتازين العالمين كلهم ما يشوفون الوراهم لكن هم ممتازين عنهم يشوفون الوراهم رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الوصال هذا الخبر موجود في البخاري وال ومسلم في كل مكان من كتبهم وكتبنا ايضا موجود، نهى عن صوم الوصال. ان ما تفطر وتصل يوم بيوم، ما تفطر بيناتهم، نهى عنه. الجماعه في النبي، فصاموا وواصلوا فقال الم هنهكم عن الوصال؟ قال نراك يا رسول الله تصل. يا جل ايش بس احنا نفطروا خلي احنا بين نصوم مثلك. فقال انا لست مثلكم. ترى انا مو مثلكم، ماكم مثلية بيني وبينكم، انتوا ليش دائما تقيسون انفسكم بي؟ رسول الله مو مثلنا. رسول الله ليس مثلنا بكل شيء، مثلنا بشر، نعم، رسول الله بشر ولكن يوحى اليه. الوحي لابد ان يكون بمستوى خاص به. انا لست مثلكم، هذا النص الموجود بالبخاري ومسلم، انا لست مثلكم. انا ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني يطعمه هذا يطعمني ويسقيني علماء الارباب المعرفة علماء السيء والسلوك العرفاء يقولون هو الذي في مقعد صدق عند مليك مقتدر ونفس الرزق الذي لهم رزق معلوم ونفسه الذي وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أحياء أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ يُرْزَقُونَ الرزق واحد هذا الرزق شنو؟ قطعا الطعام والشراب شيء آخر الآن ما أريد أدخل بهذا التفاصيل وإنما أريد أقول أن للأئمة الإنسان إذا يريد يدرس الأئمة يعلم أن للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني إلهم خصوصية ولذلك عندما نقرأ كل شيء لابد نميزه أجيب مثال الآن نذكر عن إمامة التشريع إمامة التشريع إمامة التشريع نحن نقول لها إما إمامة التشريع هم في الفكر السني يقولون ما كم مانع. احنا نقول لها إما إمامة التشريع الآن اقرأ في الصواعق المحرقة كتاب. بعد اشد شؤما ولؤما ما يوجد مثل كتاب الصواعق المحرقه لابن حجر الهيثمي اسمه غريب عجيب صواعق ومحرقه الم تحرق ما اريد نقول الان حول هذا الكتاب لاسم المؤلم وإنما نقول أنا هذا مع ذلك مع شؤمه ولؤمه ينص على أو يقبل إمامة الأئمة ال12 حتى الإمام المهدي. ينص موجود يعبر عنهم الأئمة ال12 ويجيبهم ويترجم لهم كل إمام يترجم له الإمام الحديث يترجم له عدة سطور. خمس سطور سبع سطور ما أتذكر عدة سطور يترجي حياة يقول فلان باسمه الشريف لأن هناك شبه حرمة في ذكر في اسمه في الحفل العام لذلك أنا أشير إشارة إلى اسمه الشريف عجل الله تعالى قد الشريف يسميه باسمه فلان ابن الحسن الشريف المهدي المنتظر له ينص عليه ثم يذكر ولده سنه كاما شنور إلى آخره وصار إماما بعد أبيه وكان له من العمر خمس سنوات هم يذكره ابن حجر، لكن ابن حجر ما يعتقد مثلي انت تعتقد وانا لا اعتقد بامامه الائمه الاثني عشر. ابن طلال وهو من كبار علماء السنه عنده كتاب مطروح في مصر موجود، موجود على موجود اسمه إما الاثني عشر. اسم الكتاب اصلا اسم الكتاب الائمه الاثني عشر يترجم لهم امام من الاول الى الاخر. من علي بن ابي طالب الى الامام الحجا عجل الله تعالى خرجه الشريف. الان ما نستقصي الكتب اللي الفت بالائمه الاثنى عشر من قبل القوم من جمله الفصول المهمه. لابن صباغ المالكي وهو من كبار علماء القوم. وكتب كثيره الان قد ما استحضرن من ينابيع الموده للقدوسي وما شاكل ذلك كثير الحنفي فرائد الصمتين في فضائل الصمتين وابيهما وكذا والى اخره يذكر العمة ال 12 مولانا لكن هذا يعتقد ان إذن امامه الحكم امامه التشريع يقول ماكو مانع وهو يقول علي بن ابي طالب لكن ش يقول ما يقول بالنص وانما يقول بالاختيار يعني صار علي بن ابي طالب اماما بالانتخاب الباقية واحد المرتبة الرابعة، فحينئذ هذا ما يدخل ضمن العقيدة الشيعية، زي إمامة التشريق يقول إيه؟ أن جعفر الصادق كان فقيهاً وكان أستاذ أبا حنيفة وأستاذ مالك بن أنس ودرس عنده مالك درس عنده أبو حنيفة ودرس وهي ترجمة أحوالهم والآن ما مو هذا البيان، إيه فقيه وأخذ منه الفقه ولكنه مجتهد كباقي المجتهدين، اتفق، مجتهد كباقي المجتهدين ويخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجره، وإن أخطأ فله أجر واحد. يعني يعتقد أن الإمام له إمامة التشريع، لكن إمامة التشريع مو أنا اللي أعتقد به وأنت، أنا وياك كنا إن شنو قاعدتنا؟ آتاكم الله ما لم يؤتِ أحداً من العالمين. إمامة الحكم يعني الحكم إلهم، غيرهم إنما يحكم بأمرهم بالإذن، إما الإذن العام أو الإذن الخاص. إما يأذن الإذن الخاص المعصوم ويقول فلان وجعلته والياً على البصرة. عين محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه والياً، علي بن أبي طالب عينه والياً من قبله على مصر. عبد الله بن عباس عينه والياً عنه على البصرة. تعيين. فحين له ولاية محمد بن أبي بكر وعبد الله بن أبا عباس ما معقولة بالإذن الخاصة أو يعطي ولاية عامة كما الولاية لو قلنا بولاية الفقيه أو ولاية المؤمنين فقد أذن المعصوم صلاة الله عليه في عصر الغيبة وأما في عصر الحضور لا يوجد تقيل من فقال إمامية يقول بأن الولاية للمعصوم يمكن أن تشارك فيها أحد ما احد الشيعة الإمامية ماكو أحد يقول في حصر حضور المعصوم يمكن أن يشارك المعصوم أحد في ولاية الحكم، هذا بس احنا الشيعة آتاكم الله ما لم يؤتي أحد، أريد أطبق القاعدة على خصوصيات ما أتحدث، بالنسبة إلى ولاية التشريع أو إمامة التشريع نفس الشيء امام التشيع هم يقولون مجتهد حاله حال باقي المجتهدين فقيه لو الامامه فلذلك يعبرون عنه الامام جعفر الصادق ويكتب محمد ابو زهره وهو من كبار علماء الأزهر كان كان توفي هو محمد ابو زهره وكتابه كتاب رخم وكبير حول الامام الصادق اسمه الامام أم الامام جعفر الصادق كتاب رخم هو هذا الشيخ محمد ابو زهره ويقول امام فقيه اقرأ الكتاب من اول لاخره وكل من الاول لاخر يريد يؤكد على حقيقه ان جعفر الصادق حاله حال باقي الفقهاء. نعم اعلمهم وافضلهم واتقنهم ولكنه يخطئ ويصيب. احنا شو نقول؟ نقول ان الامام الصادق له امامه التشريع من الله تبارك وتعالى، فدارت هذه الامامه ما يدخل بتفاصيلها طبعا ولو هي مهمة مهمة في العصر الحالي في زمان الشبهات لان يعني هناك شبهات في حدود ولاية التشريع للامام ما هي حدود ولايته للتشريع هل أن الله قد فوض التشريع للإمام بتعبير الإمام الصادق وفوض لنا الدين عندنا أربع روايات صحيحة السند وواضحة الدلالة ان الله قد فوض الدين لمحمد وال محمد المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. شنو دائرة تفويض الدين؟ كما يقول استاذنا السيد الخوري رضوان الله عليه عندما يتحدث عن هذا في بحثه حول الولاية الولاية في بحث البيع بحث الخارج مو بحث وهناك معنا في بحث الخارج في موضوع البيع عندما يتحدث عن الولاية والاولياء يذكر هو من القائلين بتفويض الدين لام عليهم مرضى الله عليه وسلم ما بهذا وما هو التفويض الدين وكيف يفوض الدين وما هو المقصود هذا بحث بنفسه انا ما دخلت يعني بخصوصيات بكثير من الابحاث التي نتعرض ولا انما اشرت اليه اشاره اما الذي وأنا ان أقول ان الولايه ابن الامام هو امام التشريع يعني موجود امام انت تروح تسال فقيه مجتهد يعني في زمان الامام كان محمد بن مسلم الثقفي صح لو وهم الفقهاء فقهاء الامامين من فقهاء اصحاب الامام كما يقول الكشّي رضوان الله عليه عندما يعدد اصحاب الامام الصادق الفقهاء من اصحابه وكذلك الشيخ المفيد في الارشاد يذكر من فقهاء، فقهاء يعني واصل مرتبه الفقهاء الاجتهاد محمد بن مسلم، زرار بن اعين، رضوان الله عليهم هؤلاء من الفقهاء. هؤلاء مع أنهم من الفقهاء اذا اكو روايه عن الامام الصادق يقدر يقولك لك, يقول لك يقول لك محمد بن مسلم والله انا رايي اخالف الامام بهذه المساله يقدر لا ليش لان استدلال واجتهاد محمد نعم فيما اذا لا يوجد نص كان محمد بن مسلم في الكوفه ولا يوجد نص كما عندنا روايه الان ما احب أن ادخل فيها في بحث الطلاق، زين؟ أه وما عنده نص اجتهد من خلال روايات الصادق عليه عليه والسلام وجاب استنباط واستنبط حكم شرعي وبعدين تبين قد اصاب الواقع. راح لانه سابقا ماكو تليفون يتصل بالامام سيدي او بالانترنت ويكتب سيدي انا عندي وقعت في هذه مشكله، فلذلك الامام المعصوم شرع الاجتهاد معه في عصر المعصوم. الاجتهاد في عصر المعصوم هذا بحث الاجتهاد في عصر المعصوم لكن بشرط عدم وجود المعصوم في المنطقه وعدم انكار الرجوع الى المعصوم في المنطقه واما اذا امكنك الرجوع والانتظار الى ان تلقى المعصوم فلا يجوز ان تجتهد في زمان المعصوم نعم الاجتهاد في عصر الغيبه هو الطريق باب طريق امتداد باب العلم كما يقول في في بحث حجيه الظن الان ما اريد في هذه التفاصيل زين المعصوم هو الذي له الامام وقد اذن اذن ان يكون غيره من المجتهدين يتصدون للفتوى في حال عدم الوصول الى المعصوم واما مع وجود المعصوم ما يمكن لغيره، الان الولايه الثالثه وهي الولايه التكوينيه ولو انا اطلت عليكم الولايه التكوينيه. الولايه التكوينيه طبعا ما اريد ان ادخل في هذا الموضوع إلى مصطلح بالعرفان، علم العرفان، علم السير والسلوك. الولاية التكوينية يعبر عنها بالحقيقة المحمدية. هذا المصطلح الحقيقة المحمدية مصطلح في علم التصوف وفي علم العرفان. ويعبر أيضا عنه بالحقيقة العلوية. لأن النور المحمدي والنور العلوي واحد، واشهد ان نوركم واحد، واشهد ان نوركم وارواحكم وطينتكم واحده طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا زياره جامعه، زياره جامعه. نعتقد ان نور واحد، الحقيقه العلويه والحقيقه المحمديه نور واحد لكن لها ظاهر وباطن، كما في النص المعروف ما بعث نبي الا وبعث معه علي الا وجعل او بعث وكان معه، النص قد ما استحضر كلمه بالنص نص اما المدلول نعم، ما بعث نبي الا وكان معه عليٌّ يؤيده باطنا وعندما بعثت خلق الله علي يؤيدني ظاهرا هذا إلى معنى فلسفي عرفاني وهو الترابط بين الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية الآلوسي صاحب روح المعاني من التفاسير اخواننا المهمه جدا وهو متحمل على الشيعة جدا الله يغفر له الفتوى التي اجاد بها قتل الشيعة في عصره في بدايه ظهور بني الوهابيه في الجزيره العربيه اول الظهور يعني حدود ألف و 10 و 11 هجريه الظهور الثاني من الذين أثى بحلية بل وجوب قتل الشيعة هو كتاب رسالة معروف قصة طويلة عريضة، لكن مع هذا عنده في نفس الكتاب بحث طويل يتحدث عن يعني الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية شلون هذا يربط يقول أن الولاية التكوينية مواجهة ما اشرح شنو الولاية ما عندنا وقت شنو معنى الولاية التكوينية بعدين إن شاء الله بالمستقبل لكن هم يقولون بأن يعني هناك المتصوفة السنة يقولون بأن الولاية التكوينية ثابتة لعلي وآل علي حتى المهدي عجل الله تعالى فرجه اقرأ النجم الثاقب الشيخ النور صاحب المستدرك رضوان الله عليه جمع أكثر من أربعين اسم من علماء السنة القائلين بأن للمهدي ولاية تكوينية مقالين بوجوده بس يعني يقولون بوجود المهدي وان للمهدي ولايه تكوينيه حسب ما جمعه وكذلك في كتابه كشف الاسرار. فهم يقولون ايضا بان للولايه، لكن هاي الولايه التكوينيه التي يقولونها نفس اللي احنا نقولها اللي يعبرون عنها بالقطب والقطبيه وقطب الاقطاب والامام المهدي وقطب الاقطاب. كما في الفتوحات المكيه لابن عربي هذا كتاب سعاد المكي يعتبر قران المتصوفه يعني مو قران تسويه بمستوى هو الكتاب الاول عند المتصوفه والعرفانيين الشيع والسنه ينص ان الامام المهدي فلان ابن الحسن قطب الاقطاب لكن هذه القطبيه الولايه هي نفس اللي احنا نؤمن لا لأن هاي يقولون هاي الولاية يمكن للبهدي ويمكن عرضا وطولا لآخرين من الأقطاب ويعتبر نفسه على ما قيل عنه وهو ينص أنصح ما نسب إليه في كتاب الفتوحات المكية ما أردت بها التفاصيل ينص أنه أيضا من الأقطاب ومع أنه يؤمن أن المهدي موجود وهو أكثر من مرة مرتين أو ثلاث التقبيش باختلاف النصوص اللي ذكرها في الفتحات المكية وباقي كتبه يعني يمكن ان يكون له ولايه والمهدي له ولايه، ولايه تكوينيه والمهدي له ولايه تكوينيه، يعني الثنين لهم ولايه تكوينيه، احنا شو نقول؟ وآتاكم الله ما لم يؤتِ أحدا من العالم لا، الولايه التكوينيه اللي عند الأئمة لا توجد عند أحد. الولايه التكوينيه لا توجد عند أحد من العالمين، هناك خصوصية خصهم الله سبحانه وتعالى بها. ما يمكن لهذه الولايه ان تتعدى الى غيرهم من البشر بل من المخلوقات. اذا هذا اتاكم الله قد بعض التفاصيل يشترك معنا غيرنا لكن نحن الشيعه الاماميه نؤمن بقانون اتاكم الله ان لهم امامه الحكم وامامه التشريع والولايه التكوينيه بنحو واسع اختص به من دون العالم عندما نقرأ خصوصيات الامام لاحظ خصوصيات الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهذه الخصوصيات كلها متوفرة بالمهدي يعني انت تعتقد وجود المهدي هذا يعني كله كنت تعتقد به لأن المهدي خاتم الأوصياء خاتم الأوصياء هو خاتم الكون وان الله قد اظهر في المهدي ما لم يظهر في باقي الائمه المعصومين، مو يعني اظهر لا، ما يظهر ما موجود، مثلا الحكومه العالميه الواحده التي تظهر على يدها ما ظهرت على يد رسول الله، ولا ظهرت على يد علي بن ابي طالب، لكن شاء الله ان تظهر على يد المهدي صلي الله وسلامه عليه الى خصوصيات الان ما نتحدث في خصائص المهدي صلي الله عليه وانما اريد ابين ان كل ما نتحدث هو موجود بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. انا كنت اتصور ان الوقت يكفينا لكن في هذا المقدار ما ذكرناه عن هذا الموضوع هناك تبقى مواضيع اخرى وانما تحدثت عن الولايه الحكم تبقى مسالتان. وهو الولاية التشريح والولاية التكوينية أسأل الله سبحانه وتعالى